0: وفعلا حياه الناس هناك بدات تتحول يعني من قرى كانت بدون كهرباء الى قرى تعيش او وصلها الكهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه، حياه الناس تغيرت اسلوب حياه الناس تغير، بدات الناس مثلا بدا الناس يكون عندهم ثلاجات، بدا الناس يكون عندهم مراوح فالطاقه الشمسيه كان لها اثر كبير جدا على اهالي منطقه اهالي قرى العيانه انه فعلا حياتهم تغيرت.
1: ياكم الله جميعاً ضيفنا اليوم المهندس أحمد الناجم خريج هندسة كهربائية من جامعة فيكتوريا بكندا مدير طاقة معتمد من منظمة مهندسي الطاقة الأمريكية ومهندس طاقة شمسية معتمد من الشركة السعودية للكهرباء يعمل حالياً في مجال إدارة مشاريع الطاقة الشمسية تكلمنا حنضيفي محاور عدة أخليكم مع اللقاء استمتعوا زي زي خريج هندسه كهربيه من كندا
0: صحيح
1: طلعت من جامعه فيكتوريا بعدين في توجه ساير من قبلك انه والله بروح مثلا طاقه شمسيه ولا هي ما فا ولا لقيت شيء جذبك من ناحيه الطاقه الشمسيه وش اللي حصل
0: طيب في البدايه ينتقل العافيه استاذه فاطمه مهندس حاتم فيك خير. بالنسبه لبدايه الاهتمام يمكن تكون في تقريبا عام 2014 لما قررت او كنت في مرحله تقرير التخصص اللي هو هل ادخل هندسه القوى هندسة الطاقه او تخصص ثاني من ضمن دراستي في الهندسه الطاقه الكهربائيه. واذكر احد الزملاء ذكر لي ان تخصص الهندسه القوى هو تخصص زي ما تقول تقليدي جدا. يعني طرق انتاج الطاقه في السعوديه من 30 40 سنه ماضيه هي نفسها الى اليوم. المعدات، طرق التوزيع، طرق النقل المستعمل من 30 40 سنه الى اليوم موجوده نفسها. هذا شوي يعني كلام زي ما تقول احبطني لاني انا بطبعي احب احب التطوير، احب احب التجديد، احب ابحث عن فرص جديده. فخلق عندي نوع من التحدي، قررت اني ابحث في مجال الطاقه هل هو فعلا مجال تقليدي ولا في فرصه للتطوير. اذكر طحت على شيء بدايه البحث لشيء شيء اسمه طاقه متجدده، بالنسبه لي ما كان عندي اي معلومه عنه. على انك مهندس كهربائي؟ على اني مهندس كهربائي، طبعا ما درستها بالجامعه، ما درست ماده عن الطاقه عن الطاقه المتجدده. فكل دراستي كانت تقريبا عن الطاقه التقليديه. لكن لما بديت اتعمق في المجال اكثر، قبل ما ادخل السنه الرابعه، بديت اتعمق بشكل اكبر، بديت اسمع عن الطاقه المتجدده، بديت اشوف ان لها ان في شيء اسمه طاقه متجدده. واكثر شيء ممكن اعجبني في الطاقه المتجدده هو تطبيقات الطاقه الشمسيه. يعني فيها ميزه كبيرة جدا للطاقة الشمسية انها تقدر تحول اي صاحب منزل اي مستهلك من مستهلك فقط الى منتج الى شخص يملك نظام توليد طاقة متكامل هو اللي يتحكم فيه هو اللي يديره هو اللي يملكه طوال فترة تشغيله يعني مثلا احنا متعودين طرق التوليد تكون او محطات التوليد تكون بعيدة عن المدن وانت كصاحب منزل او كصاحب شركة انت فقط مستهلك لكن الميزة المهمة في الطاقة الشمسية أن تقدر تحولك انت من فقط مستهلك كصاحب منزل الى منتج للطاقه. وتملك نظام انتاج طاقه متكامل. فهذه بالنسبه لي صراحه شدني جدا في في تطبيقات الطاقه الشمسيه ومن يمكن من خلال البحث هذا بدا بدا يتطور عندي اهتمام في الطاقه المتجدده وفي الطاقه الشمسيه يعني بشكل خاص.
1: طيب بس انت متى متى قلت خلاص هذا الخط اللي من بعد هذا الخط خلاص انا ببدا الشمسية، هل قلت لأخلصت البكالوريوس ولا خلال تعلمك البكالوريوس؟ متى بديت توجه الاهتمام هذا؟
0: لا يمكن خلال مرحلة البكالوريوس كان فقط اهتمام وبحث ومعلومات ودي أتعمق فيها بشكل أكبر، يعني ما كان ما قررت أبداً إني يعني والله خلاص الآن بدرس طاقة متجددة والآن بتعمق فيها. يمكن اللي اللي خلاني شوية أتعمق بشكل أكبر هي فترة عملي في كندا. أنا اشتغلت في شركة الكهرب في ولاية بريتش كولومبيا اسمها فورتس بي سي. وهناك بدأ يتكون بديت اكون الخبرات العمليه في مجالات الطاقه المتجدده، يعني اذكر اول مشروع عملت فيه كان محطه توليد طاقه الكهرباء من مياه السدود، وهذا نوع من انواع الطاقه المتجدده. صحيح. فعشت التجربه، عملت في في محطه الانتاج فتره طويله. كونت عندي يعني زي ما تقول اهتمام اكبر، بدا يتكون عندي او بدا يتحول الاهتمام الى شغف لاني عشت التجربه بعدها اذكر عملت في قسم مواصفات ومقاييس النقل والتوزيع وعملت على مشروعين رئيسيين هناك المشروع الاول كان يتعلق ب او كون عندي فكره عن التوجه العالمي من تقليل هدر الطاقه الى رفع كفاءه استهلاك الطاقه بس معلش
1: وش الفرق بينهم يعني كيف أم... وش
0: ال... يعني كيف كيف افرق بين الثنتين هذول؟ طبعا تقليل هدر الطاقه بمعنى ان اليوم مثلا في السعوديه آه المباني القديمه جدا او اللي فيها مثلا تكييف، فيها نوع اناره، استهلاكها للطاقي للطاقه عالي. فهذا يعتبر نوع من انواع هدر الطاقه. لما يكون في توجه انك تتحول مثلا كمبنى قديم جدا وتبدا تحوله لمبنى آه يستعمل مثلا نوع اناره ليد يستعمل معدات تكييف كفاءتها عالية يعني تكلم مثلاً من كفاءة كفاءة معدة بدل ما تكون مثلاً عشرين ثلاثين في لا تكون ثمانين تسعين في فهذه رفع في الكفاءة
1: بعدين تجي يجي الدور الخير اللي هو مثلاً وجود طاقه متجددة
0: أنا خلال فترة عملي يمكن عملت على مشروع مهم واللي هو تحويل إنارة الشوارع من إنارة تقليدية المعروفة بصرفية العالية الكهرباء إلى إنارة لد المعروف بتوفيرها الكهرباء يعني المدينه اللي كنت فيها خلال فتره عملي كان عندهم التوجه هذا انه احنا فعلا قاعدين ندفع مبالغ عاليه في فواتير الكهرباء لان نستعمل اناره تقليديه، ليش ما نبدا نحول؟ وش الخيارات الموجوده عندنا؟ وكان مشروع يعني صراحه بدا يفتح او بدا يخخ يخلق يخلق عندي تصور ان ان في هدر كبير في العالم وفي توجه كبير في العالم لتقليل الهدر ورفع الكفاءه. يمكن بعدها بعد ما تكون هذا التصور بديت ادخل واتعمق بشكل اكبر في الطاقه الشمسيه. وبدت تكون عندي المعرفه الفنيه لانه من خلال عملي في شركه فورتس بي سي كانت طلبات توصيل انظمه الطاقه الشمسيه لدى العملاء كانت تجي عن طريقي وكنت انا الشخص اللي مخول انه يدرس الطلبات. جميل. الطلبات اللي كانت تجي كانت دائما يعني يكون فيها مخططات، رسومات منظومه الطاقه الشمسيه، المعدات والمكونات لها وطرق توصيلها. وكان دوري اني اراجع مطابقتها للسلامه مطابقتها للجوده الاشتراطات الجوده ومطابقتها لمواصفات الشركه فهذا يعني زي ما تقول البدايه اللي خلتني او اعطتني فرصه اني اتعمق اكثر في منظومه الطاقه الشمسيه من ايش تتكون مواصفاتها كيف هل هي مطابقه للجوده ولا لا يعني يمكن نقول في المرحله الاولى مرحله البحث كانت مرحله اهتمام فقط بعدها مرحله العمل في مشروع طاقه او مشروع الطاقة مياه السدود خلق عندي تجربه جميله بعدها بدا الموضوع يتحول الى تفاصيل فنيه ومعرفه مكونات الطاقه الشمسيه من خلال عملي في الشركه في جزئيه مراجعه طلبات التوصيل.
1: كم 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 الفتره اللي جلست فيها على من خلينا نقول من بدايه بس يعني بدايه دخولك مجال الطاقم الجديد، كم الفتره من بدايه لمن انتهائك هي تدريب كانت في كانت اي هي صحيح كانت
0: م. مدتها سنه، انا يعني نقول نقدر نقول بدايه الاهتمام كانت تقريبا من 2014 2015 عملت ست شهور في محطات التوليد وبعدها ست شهور في قسم المواصفات والمقاييس آه ثم بعدها يعني انهيت دراسه الجامعيه ورجعت بعدها للسعوديه. واول أو ما رجعت للسعوديه
1: سمعنا انك كنت مصدوم.
0: ما لا ما راح اقول مصدوم لكن يعني خلال تجربتي في كندا وتطبيقات الطاقم جده كانت منتشره في في نورث امريكا وفي العالم بشكل خاص او بشكل عام آه كنت يعني خلال زياراتي للسعوديه او خلال مرحله البحث كنت دائما اسال واحاول استفسر هل الطاقم جده موجوده في السعوديه؟ هل لها تطبيقات؟ هل في توجه؟ وحاولت ازور يمكن اغلب الجهات الموجوده في السعوديه المختصه بالطاقه جدا مثل مدينه الملك عبد الله للطاقه الذريه والمتجدده مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه مركز الملك عبد الله البتروليه ارامكو السعوديه شركه الكهرباء هيئه تنظيم الكهرباء اساس يكون عندي يعني تصور عام عن وضع الطاقه جدا في السعوديه طبعا للاسف ما كان في خطط معلنه في تلك الفتره، نتكلم عن تقريبا 2015 2015 او بدايه 2016 ما كان في خطط معلنه. آه لكن كنت يعني اعي تماما ان السعوديه موقعها استراتيجي وفي حاجه للطاقة جدا. يعني السعوديه تعتمد بشكل كبير على مصدر او مصدرين فقط من مصادر الطاقه، النفط والغاز. فقط فقط، فكان في حاجه وفي توجه عالمي لتنويع مصادر آه إنتاج الطاقة. مع العلم إنه في في ازدياد على موضوع الإستهلاك عندنا في السعودية. عالي جدا موضوع الإستهلاك في السعودية، السعودية من أعلى دول العالم استهلاكا للكهرباء. من أعلى دول العالم؟ من أعلى دول العالم. تكلم على تقريبا ترتيبها 11 من بين دول العالم الأعلى إستهلاكا. أعلى استهلاكا من ناحية يعني الإستهلاك في السعودية السنوي تقريبا نتكلم على 80 جيجا وات. وعشان تكون عندك فكرة عن الـ 80 جيجا ان الدول العربيه مجتمعه كلها تستهلك اجمالي 180 جيجا وات فاحنا نتكلم على تقريبا نص استهلاك الدول العربيه موجود في السعوديه. رقم سهل ابدا رقم عالي جدا مقارنه بدول العالم يعتبر يعتبر طلب عالي. وهذا يمكن اللي خلق عندي فكره ان السعوديه في حاجه كبيره، في طلب عالي وفي ميزه للسعوديه موقعها الجغرافي. السعوديه تقع على الحزام الشمسي، والحزام الشمسي هو للدول اللي فيها اعلى اشعاع اعلى اشعاع شمسي في العالم. المقصود
1: يعني هل الحزام هذا مثلا الدول اللي واقعه على الحزام هذا تتسم بسمات معينه يعني جغرافيا؟
0: هي جغرافيا واقعه على منطقه تسمى منطقه الحزام الشمسي، مثلا السعوديه، مصر، الجزائر، هذه المنطقه كلها حزام، حزام ليش؟ لان اعلى معدل اسقاط شمسي في العالم موجود على الدول اللي تقع على هذا الحزام. السعوديه من بين دول العالم ترتيبها السادس من حيث اعلى اسقاط شمسي. فاحنا لما نتكلم عن الجزئيتين نتكلم ان عندنا اعلى اسقاط شمسي وعندنا من اعلى دول العالم استهلاك فهذا يكون تصور انه فعلا في حاجه. وطبعا هذا ذكرني بحديث سيدي سمو سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان عام 2018 ذكر ان السعوديه هي الدولة الوحيدة القادرة على تحقيق قفزة في مجال الطاقة الشمسية. ليش؟ لانها تمتلك جميع عناصر النجاح. اللي هي الـ الـ أيوة الموقع هي. الجغرافي والاستهلاك. بالضبط.
1: مم. طيب يعني قبل ما اتطرق لسالفة عمل او مبدا عمل الالواح الشمسية. يا اخي انا شايف يعني هي فترة كذا فترة كذا انتقالية والفترة الانتقالية دي قصيرة يعني ما هي ما هي كبيرة يعني احنا ما اخذنا سنوات عشان نطيح بالطاقة الشمسية. فجأة كذا لقينا نفسنا قدام مشاريع ضخمة جدا كيف 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 التاريخ كان هل احنا كنا أقل لو عندنا يعني مشاريع صغيرة جدا في السعودية نستخدم فيها طاقة جديدة يعني و... هل كان في مشاريع فعلًا كانت موجودة بس ما كانت معروفة
0: طبعًا الطاقة الشمسية في السعودية مايب شيء جديد أبدًا السعودية من أوائل دول العالم في الاست... في استعمال أنظمة الطاقة الشمسية يعني اذكر اول مشروع طاقه شمسيه في السعوديه كان تقريبا من 40 سنه عام 1400 هجري اللي هو 1980 ميلادي أه تم افتتاح اول محطه طاقه شمسيه في منطقه العينه بجوار الرياض
1: 1980
0: 1980 يعني اتكلم من 40 سنه 40 سنه طبعا المحطه هذه كانت تخدم ثلاث قرى في العينه والوالد الله يطول بعمره كان شاهد على ذاك العصر لانه كان معلم في في منطقه الجبيله التابعه العينة وكانوا اهل القرى بدون كهرباء، قبل محطه الطاقه الشمسيه ما كان عندهم كهرباء. فتم افتتاح محطه الطاقه الشمسيه لخدمه القرى هذه وحجمها كان جدا صغير. تكلم عن تقريبا 350 كيلو. وات. منظومه صغيره جدا مقارنه بالمشاريع اللي نتكلم عنها اليوم. ولكنها كانت قادره لتوفير الكهرباء للقرى منطقه العينه. وفعلا حياه الناس هناك بدات تتحول يعني من قرى كانت بدون كهرباء الى قرى تعيش او وصلها الكهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه حياه الناس تغيرت اسلوب حياه الناس تغير بدت الناس مثلا بدت الناس يكون عندهم ثلاجات بدت الناس يكون عندهم مراوح فالطاقه الشمسيه كان لها اثر كبير جدا على اهالي منطقه اهالي قرى العينه انه فعلا حياتهم تغيرت وهنا بالمناسبه احب اذكر ان افتتاح مشروع الطاقه الشمسيه في العينه كان بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
1: يوم كان امير يوم كان امير المنطقه الرياض منطقه الرياض فهو
0: اللي افتتح اول مشروع طاقه شمسيه في المملكه. وحنا اليوم يعني نشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نشهد ابنه سيدي الامير محمد بن سلمان هو اللي يعلن عن خطط المملكه الطموحه جدا في مجال الطاقة الجدد. فاحنا نتكلم على وقتين الوقت افتتاح العيانه في عهد او بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز واليوم اعلان عن خطط ضخمه جدا استمرارا لتوجه المملكه في مجالات الطاقه الشمسيه من خلال ابنه سيدي الامير محمد بن سلمان.
1: آه جميل طيب خلينا بس يعني ممكن احنا قاعدين نتكلم بطاقه شمسيه وطاقه شمسيه بس ترى في ناس ما بعرف الطاقه الشمسيه كيف كيف مبدا عملها؟ يعني انا اتكلم منظوري مهندس ميكانيكي يا اخي في تفاصيل ما اني بعرفها مبدا العمل آه يعني هل هل اصلا الشمس تعتبر طاقه في في تفاصيل ما توقعناها ما إنك توقعنا جميع المستمعين يعرفونها خلينا ناخذ شوي على مبدا
0: عمل لوح الشمسية ممتاز، ممتاز ممتاز آه انت تعرف ان اشعه الشمس آه فيها كميه طاقه مهوله جدا يعني عشان اكون عندك تصور لو تم استغلال 100% من اشعه الشمس خلال ساعه ساعه واحده فقط فهي قادره على تغذيه استهلاك الكره الارضيه كامله لمده سنه كامله يعني ساعه واحده فقط يتم استغلالها من اشعه الشمس قادره على تغطيه استهلاك الكره الارضيه لمده سنه كامله
1: طاقه جدا مهوله
0: جدا مهوله فالان فلما نتكلم على مبدا عمل منظومه الطاقه الشمسيه احنا نتكلم على خلايا زجاجيه بسيطه جدا متى ما تم اسقاط اشعه الشمس عليها او متى ما تعرضت لاشعه الشمس يحدث داخلها تفاعل يحول اشعه الشمس الى طاقه كهربائيه كل ما زاد عدد الخلايا، كل ما زاد كمية الطاقة الكهربائية المنتجة طبعاً نوع الطاقة الكهربائية المنتجة هو يعتبر من نوع تيار مستمر وهو الغالباً غير مستعمل في المنازل إحنا في المنازل نستعمل تيار متردد فلذلك منظومة الطاقة الشمسية تتكون من يمكن عنصران أساسيين الخلايا الشمسية اللي تحول أشعة إلى طاقة وعندنا المحول أو جهاز التحويل ومهمة الاساسيه تحويل التيار المستمر الى تيار متردد اللي مناسب للاستعمال في المنازل آه
1: طيب انا سمعت انه في انواع اللوح الشمسيه بي في بي في سي في كذا نوع انا ما بعرفها صراحه بالضبط بس ودي ودي كذا اسرع يعني نطرق الموضوع الاختلافات بين هذه
0: الانواع هو اكثر نوع آه انتشارا وتطبيقا في العالم هو اللي يسمى بالبي في أو محطات الطاقة الشمسية. بي في و... اللي
1: هو اختصار لفوتو فولتيك؟
0: فوتو ممتاز. هذه تعني اللي محطة الطاقة الشمسية باختصار واللي تتكون من الألواح المعروفة سواء نوع مونو أو نوع بولي أو أنواعها المتعددة ومهمتها الرئيسية. وش إن... بس شو المونو؟ وش... المونو والبولي والثن فيلم هذه كلها من ضمن أنواع ألواح الطاقة الشمسية.
1: ألواح الطاقة الشمسية؟ طبعاً.
0: الواح هذه كلها ألواح طاقة شمسية تختلف في طرق تصنيعها. جميل لكن كلها تادي نفس الغرض وهو انها لا تعتمد على الحراره ابدا تعتمد على اسقاط اشعه الشمس متى ما تم اسقاط ما تعتمد على الحراره لا تعتمد على الحراره ابدا النوع هذا من الواح الطاقه الشمسيه لا يعتمد على الحراره م -م. يعتمد على اشعه الشمس جميل متى ما يعني تعرضت لاشعه الشمس تحدث تفاعلات اللي تحولها الكهرباء لكن عندنا نوع ثاني اللي يعتمد على الحراره آه والنوع اللي يعتمد على الحراره هو اللي يستخدم مثلا في تسخين المياه في المنازل او اي تطبيقات تحتاج لعمليات تسخين للمياه فهذه لها نوع ثاني من من تطبيقات انظمه الطاقه الشمسيه واللي هي مهمتها الرئيسيه انها تستغل الحراره الكامنه في اشعه الشمس وتستغلها لتسخين المياه اغراض
1: في في مشاكل بالالواح الشمسيه يعني انا وقفت على احد المشاريع الموجوده في السعوديه جامع الحكمه وشخصيا انا زرت الجامعه
0: صحيح
1: وشفت اللوائح الشمسيه. يعني انا يوم قرات الارقام 70% من مساحه سطح الجامع مغطاه باللوائح الشمسيه 70% وقاعد يغذي بس 30 الى 35% من احتياج الجامع يعني انت تتكلم عن 70% مغطي بمساحه وبس قاعد يعطيني 30 35% من احتياج الجامعه. ما تتوقع ان شغله اللوائح الشمسيه هذه محتاجه مساحات عاليه مقابل انتاج قليل من الطاقه الكهربائيه
0: طبعا ككفاءه الطاقه يمكن هذه رجعنا النقطه اللي ذكرناها في البدايه اللي هي تقليل الهدر ورفع الكفاءه طبعا منظومه الطاقه الشمسيه او الالواح الشمسيه الان كفاءتها فقط يمكن من 16 الى بالكثير 25% من اشعه الشمس الساقط عليها قادره على تحويلها لطاقة طبعا في دراسات وفي مراكز بحثيه الان قاعده تهتم بكيفيه رفع كفاءه الالواح الشمسيه
1: من الرقم من هالرقم هذا
0: الى رقم اعلى. من تتكلم على تقريبا معدل 18% 20% الى رفعه الى معدلات اعلى 30 40%. ويمكن هذا اكثر ما يميز الطاقه الشمسيه الفتره الحاليه انه في دراسات وفي بحوث وقابليتها للنمو والتطوير عاليه جدا. يعني نتكلم على خلال يمكن العشر سنوات الماضيه معدل او الكفاءه الالواح الشمسيه يمكن اعلى لوحه كانت كفاءتها مثلا 16%. كنا نتكلم قبل 10 سنوات على كفاءات 12% 11%، احنا اليوم نتكلم على 18 20%، والنمو في تزايد والتطور في تزايد في التقنيه. مثلا لما نتكلم عن جامع الحكمه وانه المساحه 70% وقلت الاستهلاك فقط 30%، يمكن اغلب الاحمال الموجوده في جامع الحكمه هي احمال تكييف. واحمال التكييف استهلاكها الكهرباء عالي جدا.
1: مقارنه بالاناره والتطبيقات الثانيه.
0: اي الاناره ممكن تغطيتها 100%. ولكن لان وحدات التكييف استهلاكها عالي يمكن هذه الان في الفتره الحاليه نشهد في السعوديه اللي هو مركز كفاءه الطاقه كيف قاعد يروج ويدعم ويدعم مكيفات ذات الكفاءه العاليه جدا.
1: الكفاءة العاليه وايضا في مدينه الملك عبد العزيز شغالين على في اقسام عندهم بالابحاث شغالين على مواضيع التكييف كيف كيف يوردون مكيفات مثلا ممكن تعمل على السولر او وهذا مهم. كله شغال في قسم الابحاث.
0: هذا مهم هذا مهم جدا لان اغلب استهلاك السعوديه احنا نتكلم على احنا ذكرنا تقريبا 80 جيجا وات كاستهلاك في السعوديه 70% منها تروح لاغراض تبريد وتكييف.
1: أه، تتوقع انه هذا السبب اللي خلى 30 او 25% بس هذه اللي اقدر طال واحد طاقة شمسية اتزود فيها، يعني مثلا لو رحنا دول ما تستخدم يعني دول الجو عندهم معتدل ما تستخدم التكييف، تتوقع النسبه هذه تكون على إذا استخدمنا مثلا 70% مساحة سطح بيت مثلا في دولة معينة ما تستخدم تكييف تتوقع انه يغذي
0: 100%؟ اي صحيح لان معدل استهلاك الفرد في السعودية اعلى من معدلات استهلاك الفرد في المناطق الباردة لان التكييف استهلاكه عالي جدا يعني نتكلم على فاتورة اي منزل اليوم فاتورة او استهلاك الكهرباء 60 الى 70% رايح للتكييف لاننا طبعا احنا في منطقه يعني درجه الحراره فيها عاليه، فشيء طبيعي ان الافراد يستهلكون تكييف بكميات عاليه، والتكييف للاسف الى الان كفاءته الى حد ما تعتبر قليله. فاستهلاك الكهرباء يعتبر عالي جدا.
1: طيب بس خ... ودي اشوف انا آه... وياك العوامل المؤثره آه... بكفاءة اللوح الشمسي. طبعا انا طحت على تغريده جميله بحسابك ذكرت فيها ست عوامل. آه... Sun انجل
0: زاويه زاويه شمسيه. وش المقصود فيها؟ إن كيف توجه اللوح الشمسي على اساس انه يستغل اكبر قدر ممكن من من اشعه الشمس. طبعا احنا نعرف ان مجال دوران الشمس يختلف. صحيح. احنا الان في منطقه تعتبر شمال خط ال او في السعوديه بشكل عام توجيه الالواح الشمسيه غالبا يكون باتجاه الجنوب. لان اشعه الشمس اذا وجهت لها اللوح الشمسي يعني من خلال عمليه الاشراق حتى الغروب، احنا نحاول نختار افضل انقل او افضل زاويه تعطيك اكثر انتاج. فاذا صار وجه اللوحه لجهه الجنوب
1: معناته انها تشهد
0: مرحله شروق الشمس وغروبها؟ تشهد الدوران الشمسي او دوران الشمس يكون على الخط الجنوبي من المملكه العربيه السعوديه. فانت لما توجه اللوح الشمسي باتجاه الجنوب وبأنجل غالبا يمكن اغلب المشاريع في السعوديه نتكلم على 25 درجه هي درجه الميلان المثاليه في اغلب المواقع في السعوديه. فالزاويه هذه تم اختيارها والتصميم عليها لان هي اللي تعطيك اعلى استغلال لاشعه الشمس. آه
1: في بعد انا شايف في عوامل ثانيه مثل اللي هي الهيت او الحراره. تقدر تقلل 20% من كميه الطاقه اللي يقدر ينتجها، يعني هي تسبب اصلا في خفض الكفاءه. ما تسبب في زياده الكفاءه. اللي هي درجه الحراره نفسها مو صحيح إشاء.
0: صحيح درجه حراره الجو احنا نتكلم. اي نعم. مثلا لو ركبت منظومه الطاقه الشمسيه او الالواح الشمسيه في مكان درجه الحراره فيه عاليه راح تقل كفاءه اللوح، لان كفاءه الالواح الشمسيه مرتبطه ارتباط مباشر بدرجه الحراره المحيطه بها. كلما ارتفعت درجه الحراره كلما قلت كفاءه اللوح الشمسيه.
1: اللي يفهموا منك الان انه مثلا المشاريع مثلا في مدينه الرياض كميه انتاجها للطاقه مين مثل المشاريع الموجوده مثلا في الجوف ولا في الجنوب.
0: لا ما, ما نقدر نقول كذا لانها لانها تعتمد على عوامل كثيره، مثلا في لما نتكلم عن الجنوب نتكلم في غيوم اعلى.
1: أو صح, صح هذا برضه عامل موجود لما
0: نتكلم في الرياض نتكلم لا فيه شمس واضحه اعلى. فصحيح في الرياض ممكن لوح شمسي يتاثر بدرجه لكن يعوض هذا التاثير اشعه الشمس. يمكن منطقه الجنوب ميزه مهمه ان الجو معتدل لكن عيب أو ان الغيوم موجوده ان الغيوم موجوده
1: كذلك في منطقه الجوف انا في دومه الجندل موجود احد المشاريع الموجوده
0: طاقه الرياح صحيح هي طاقه
1: الرياح بسكاكه او في مدينه مجاوره لها موجوده الوحش الشمسيه صحيح طيب بناء على ايش تم توزيع هذه المشاريع؟ يعني احنا معنا شغالين في هذا الموضوع اللي هو ال... بس انا مثلا ليش في الفارق بينهم بسيط ومع ذلك ملاحظ أنه في مسافة معينة استخدم نوعي من الطاقة المجددة يعني هنا مثلا هنا طاقة الرياح ومجاور لها اللي هي السالفة الشمسية
0: طبعا يمكن السعودية يميزها موقعها الجغرافي أن فيه إشعاع شمسي عالي وفيه أيضا رياح في المناطق اللي هي الشمالية الغربية مثل منطقة تبوك ودومة الجندل فيها فعلا كميه رياح عاليه جدا يمكن استغلالها في مشاريع طاقه الرياح مثل مشروع دوله الجندل. بالنسبه للطاقه الشمسيه يمكن اغلب مناطق السعوديه مثاليه جدا لمشاريع الطاقه الشمسيه. وهذا يمكن يخلينا نتكلم على المشاريع اللي الان شغال عليها وزاره الطاقه وهي متوزعه على جميع مناطق المملكه، نتكلم عن الشمال، الغرب، الوسطى، الجنوب، الشرق. جميع مناطق المملكة راح يتم استغلالها لأنها مثالية وأجواءها مثالية جدا لمنظومة الطاقة الشمسية. طيب،
1: حولنا حاولنا نحصي لنا عوامل مؤثرة بإنتاج الطاقة من خلال اللوح الشمسية. في
0: مستقبل اللوح الشمسية في المملكة العربية السعودية ولا؟ طبعا طبعا مستقبل واعد ومستقبل ضخم جدا احنا نتكلم اليوم على أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم. في العالم في العالم اللي تم الاعلان عنه من سمو سيدي الامير محمد بن سلمان من خلال اتفاقيه مع سوفت بنك تم اعلان المشروع بحجم 200 جيجا وات وبتكلفه تقريبيه 200 مليار دولار مشروع ضخم جدا طبعا عشان يكون في تصور عند المستمع عن عن حجم او ضخامه المشروع احنا نتكلم اليوم على اعلى دوله في العالم من ناحيه مشاريع الطاقه الشمسيه هي الصين مجموع المشاريع في الصين لا يكاد يتعدى 130 جيجا واط فقط. توجه السعوديه الان تكلم على 200 جيجا واط يمكن حتى عشان نعطي مقارنه ثانيه الصين هي اعلى دوله في العالم 130 جيجا واط ثاني اعلى دوله في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه مجموع مشاريع الطاقه الشمسيه عندها تقريبا 85 جيجا واط فقط. 85 85 احنا نتكلم 85 130 و200 جيجا يعني هذا يخلق تصور عند المستمع م. انه فعلا مشروع ضخم جدا جدا أه هو السالفه انه مين اللي قام بهالمشاريع
1: هذه اي الوزارات وزاره طاقة أه هل شركه الكهرباء كان لها نصيب من ال... مين اللي قام بالمشاريع هذه
0: طبعا المشاريع هذه احنا لما نتكلم طبعا شركه الكهرباء يمكن عملها واشرافها الرئيسي على مشاريع الطاقه الشمسيه الصغيره. حنتكلم عن مشاريع الاقل من 2 ميغا واال، هذه تتم باشراف مباشر من شركه الكهرباء. دور شركه الكهرباء في المشاريع الكبيره لان هي المشتري الرئيس، في النهايه بعد تركيب المشروع المشتري الرئيسي والاتفاقيات تكون عن طريق شركه الكهرباء. ولكن طرح المشاريع، دراسه المشاريع يكون عن طريق وزاره الطاقه، ويكون عن طريق مكتب تطوير المشاريع في وزاره الطاقه. وطبعا عندنا جزء من المشاريع يكون عن طريق صندوق الاستثمارات العامه. صندوق الاستثمارات العامه طبعا لما نتكلم عن المشروع بهذا الضخامه عنصر اساسي فيه هو تطوير صناعه الطاقه المتجدده في المملكه وهذا الجزء تحت اشراف صندوق الاستثمارات العامه وهدفهم الرئيسي في جلب المستثمر الاجنبي جلب رؤوس الاموال الاجنبيه وجعلهم يستثمرون يستثمرون في مجال الطاقه المتجدده في السعوديه سواء بانشاء مصانع انشاء مراكز بحثيه و انشاء جزء من المشاريع.
1: بشكل سريع كذا المشاريع الصغيره اللي ماسكتها شركه كهرباء وغالبا شركه الكهرباء اللي راح تشتري
0: المشاريع الضخمه من وزاره الطاقه. هل هذا العمل او فاهم غلط؟ هي صحيح في قسم في شركه الكهرباء اللي هو قسم المشتري الرئيس لان احنا في النهايه شبكه الكهرباء في السعوديه هي شبكه واحده هي شبكه الكهرباء السعوديه. من شركه الكهرباء السعوديه فاي مشروع طاقه شمسيه او طاقه مجدة يتم توصيله على هذه الشبكه يجب ان يتم باشراف وموافقه شركه السعوديه الكهرباء وهي هي المشتري الرئيس او هي اللي مثلا المشاريع لما يكون فيه مطور وطور مشروع طاقه مجدة وقاعد يبيع انتاجه للشبكه فهو فعليا قاعد يبيع لشركه السعوديه الكهرباء طيب آه
1: آه غالبا المدن هذه اللي قيمت فيها مشاريع طاقه مجدده. الارقام كبيره من ناحيه الانتاج انتاج الكهرباء المسوى سواء محليه او عالميه. انا شايف في في يعني في مدن ما تم تغطيتها وفي مدن تم تغطيتها. بناء على شوش العوامل اللي حددوا فيها انه هذه المدن محتاجه طاقه متجدده وغيرها لا؟ سواء رياح، طاقه شمسيه، ايا
0: كان نوع الطاقه. طبعا في دراسات كبيره جدا على اغلب مدن المملكه. والدراسات هذه تهتم بدراسه الاشعاع الشمسي وهل فعلا المنطقه هذه مهيئه انها تكون مجديه من ناحيه الاستثمار الطاقه الشمسيه ولا لا؟ يمكن مدينه الملك عبدالله الله الطاقه درية ومتجدة هي الجهه المشرفه على دراسه المواقع في المملكه. وتم فعليا احنا ذكرنا ممكن في سكاكا، ذكرنا في دومه الجندل، السنه هذه 2019 نتكلم على 12 مشروع متوزعه في مناطق المملكه المختلفه، نتكلم عن مكه، المدينه، الرياض، جميع مناطق المملكه. ونتكلم ايضا على مشاريع ضخمه قادمه آه، راح تغطي اغلب مناطق المملكه. اغلب مناطق المملكه. اغلب مناطق المملكه لانك لاني مثل ما ذكرت لك المملكه تقع على منطقه الحزام الشمسي. فاغلب مناطق المملكه مهيئه لمشاريع الطاقه الشمسيه واللي يعتمد في النهايه دراسات مركز الملك عبد الله للطاقة, للطاقة المتجددة. آه، دراساتهم ميدانية هي اللي تحدد جدوى المنطقه هذه، هل هي فعلا مناسبه؟ والاشعاع الشمسي فيها عالي وعائد او جدول الاستثمار فيها مجدي ولا لا؟
1: طيب اكيد ان حجم الاستثمارات اللي صار والمشاريع هذه راح تخلق
0: فرص وظيفيه. صحيح.
1: عطنا كذا شويه ارقام كذا
0: تشفي الغليل يعني. اي ممتاز ممتاز طبعا مثل ما ذكرت لك مشروع ضخم جدا وقطاع الطاقة مجددة مجدد راح يتم خلقه في السعوديه ما ودي اقول من العدم لكن تقريبا من قريب قريبا من الصفر راح يتم خلق قطاع متكامل ومستدام ضخم القطاع هدفه مو فقط انشاء مشاريع توليد وانتاج طاقه لا القطاع هدفه انشاء قطاع متكامل من ناحيه الصناعه المراكز البحثيه ومشاريع الانتاج والهدف الرئيسي تصدير الطاقه المتجدده لدول المنطقه والدول المجاوره إذا هو مو بهدف إنتاج محلي في في, في في جانب من التصدير وفي جانب صحيح هو الهدف الرئيسي خلق قطاع يخدم المنطقة ويغطي الحاجة المحلية يغطي الطلب المحلي ولا يتوقف هنا فقط يغطي الطلب وأيضاً يصدر خارجياً لما نتكلم على الفرص الوظيفية نتكلم على أكثر من 100 ألف فرصة وظيفية راح يتم خلقها في قطاع الطاقة المتجددة خلال 12 عام حتى 2030 خلال تقريباً 12 سنة القادمة. <تصفيق> عشان يكون عندك تصور عن القطاع ليش انا ذكرت مثلا انه قطاع من العدم او تقريبا من الصفر لان 2016 عدد العاملين في القطاع كانه تقريبا 800 موظف فقط صح ام 2017 زاد العدد وصلنا تقريبا الى 3000 موظف معدل, معدل نمو نعم. جميل جداً جميل جدا 2013 يعني. سنة القادمه نتكلم على 100 الف فرصه وظيفيه راح يتم خلقها في هذا القطاع مبشر خير هذا بدنا جدا جدا يمكن عشان يمكن الارقام يمكن البعض يقول هذه ارقام ضخمه هل فعلا راح تتحقق على ارض الواقع ولا لا؟ وانا هنا حاب استشهد باول مشروعين تم تنفيذهم عن طريق وزاره الطاقه، هل نجح المشروعين هذه ولا لا؟ المشروع الاول اللي هو مشروع 300 ميجا واط طاقه شمسيه في منطقه سكاكا المشروع هذا قدر يحقق نجاح مميز لاول مشروع طاقه شمسيه في المملكه، ليش؟ لانه قدر يجذب استثمارات عالميه قدر يجذب رؤوس الاموال وحقق رقم قياسي عالمي كارخص مشروع يتم تنفيذه في العالم. يعني هو ما شاء الله في 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 بعد جانب
1: اقتصادي يعني حتى يفكرون من انه كيف ننشي هذه الشغلات كلها باقل التكاليف. طبعا
0: طبعا انت لما تكون قادر كدوله او كمشروع طاقه شمسيه في المملكه انك تجذب رؤوس الاموال الاجنبيه وتخلق منافسه لأحد المشاريع اللي هو مثلا مشروع سكاكا وتقدر تحطم الرقم القياسي عالمي من ناحيه التكلفه فنتكلم على نجاح مميز جدا. المشروع هذا ممكن بعض الارقام اللي ممكن نذكرها على مشروع سكاكا هو 300 ميجا وات المشروع متوقع توظيفه خلال فتره الانشاء نتكلم على تقريبا 900 موظف وخلال فتره التشغيل اللي هي 25 سنه تقريبا 30 موظف، فهذا المشروع فقط قدر يوظف ما يقارب 1000 وظيفه. وحنا نتكلم عن مشروع واحد فقط لا يمثل ولا اقل من 5% من من مجموع من مشاريع المشاريع المتوقعه جميل
1: انا شايف ان الفرص الوظيفيه هذه بتخلق المجال هذا جيده لكن هي تتنوع بين مهندسين وفنيين وايضا في جوانب ثانيه من ناحيه الصيانه والصيانه طيب تخيل وقد تكلمت كان الموضوع ذا قبل تخيل اني انا بسوي مشروع شخصي ممتاز انا بخلي البيت عندي من 60 الى 70% يعتمد على طاقه مجدده وبشكل ادق على الطاقه الشمسيه ممتاز ابغى منكم مجموعه نصائح كيف ابدا؟ و... و... وش افضل الانواع الموجوده في السوق؟ أ... أ... الفرق بين انواع الضمانات أ... كيف تجنب في سالفه اللي قاريها انا من فتره اللي هي فرق بين ضمان الاداء وضمان
0: المنتج نفسه المنتج صحيح
1: ف اعطنا كذا ملخص جميل عن بناء مشروع شخصي
0: انت طبعا اذا ناوي تبني مشروع طاقه شمسيه شخصي فانت الان جزء داعم لرؤيه المملكه 2030 في مجالات الطاقه المسدده لان هذه الرؤيه يعني تركيزها ليس فقط على المشاريع الضخمه الكبيره جدا وانما حتى المشاريع الصغيره. الصغيره. جميل. احنا يمكن بس انا قبل اجاوب على السؤال ودي اذكر على على مستقبل الطاقم جده في المملكه والهدف الموجود حاليا هو تقريبا 60 ميج 60 جيجا وات خلال السنوات القادمه اللي هي لما سنه 20 20 30 هالمشاريع اللي تم الاعلان عنها تم الاعلان عنها مشروع 2019 اليوم تم الاعلان عن مشاريع بحجم 3 جيجا وات. 12 مشروع موزع على مناطق المملكه و... والاهداف الان قاعده يعني الاهداف قاعده تعلن وانت لما تركب مشروع طاقه شمسيه فانت فعليا جزء من الرؤيه وجزء من تدعم الارقام هذه بالضبط فأنا... فانت اذا حاب تركب مشروع طاقه شمسيه يمكن احد ال... او بل... لو بلخصها لك من ناحيه الركائز الاساسيه اللي لازم تنتبه لها ممكن راح اذكر لك المقاول المقاول جهة مهمة جدا لان هي اللي راح تنفذ لك مشروع وانت اللي راح تعتمد عليها فشيء مهم ان المقاول هذا يكون مؤهل مؤهل من شركة السعودية للكهرباء يكون مدرب في المجال يكون عنده فريق عمل فعلا عارف وش قاعد يسوي وعنده خبرات واضحة في هذا المجال وانصحك انك تحاول تحرص انك يك انك تحصل على عروض اسعار من كذا مقاول او كذا جهة يعني تشوف السوق بشكل عام. بالضبط. تاخذ لك على الاقل مثلا ثلاث عروض اسعار اساس يكون عندك تصور كامل عن الخيارات الموجوده لديك. قلنا المقاول هذه يمكن الركيزه الاولى. الركيزه الثانيه اللي هي الالواح الشمسيه. الالواح الشمسيه مهم جدا ان كفاءتها تكون عاليه. احنا لما نتكلم على كفاءه عاليه نتكلم تقريبا 18% 17% هو اعلى ما تكون مم. كفاءتها اقل. تحملها درجات الحراره يكون يعني معدل تغيير بالنسبة لدرجات الحرارة مقارنة مع ارتفاع درجات الحرارة يكون اقل قدر ممكن. بس دقيقة احس ان هذه النقطة فيها تعقيد شوي، وش المقصود فيها هذه؟ انت كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما زادت درجة واحدة كل ما قلت كفاءة اللوح تقريبا يعني بوينت معينة يعني. اي. 4 او في هذا المعدل. فكل ما زادت درجة الحرارة كل ما
1: قلت قلت قلت
0: الكفاءة اقل. لكن معدل التغير هذا يختلف باختلاف المصنع بعض المصنعين يكون معدل تغيير عالي جدا فاللوح اللوح الشمسي قد لا يكون مثلاً مناسب للمناطق الصحراوية مثل السعودية عند المناطق الصحراوية مهم لما تختار لوح الشمسي أنك تعرف أنه مطابق لما يسمى بالدزرت بروتوكول أو بروتوكولات الصحراء, الصحراء. أن يكون فعلاً لوح الشمسي الصحراء منطقة يعني فيها كمية غبار عالية جداً فيها درجات حرارة متقلبه، قد يكون برد قارص جدا وقد قد يكون حر شديد. صحيح. فمهم ان اللوح الشمسي يكون اجتاز الاختبارات هذه ويكون مناسب لإستعمالات الصحراويه. وغالبا يعني تحاول تحرص ان الجهه المصنعه او المصنع للوح الشمسي يكون من افضل مصانع العالم، فيه اسماء مشهوره الافضل 10 20 مصنع بالعالم، تحاول غالبا ان هذه المصانع اللي انت تعتمد عليها وطبعا الضمان مثل ما ذكرت، ضمان المنتج غالبا يتراوح بين 10 الى 12 سنة. مهم جدا ان الضمان ما يكون اقل من الفترة هذه. وضمان الاداء غالبا يتراوح من 25 الى 30 سنة. الفكرة من ضمان الاداء انك انت لما تستثمر منظومة طاقة شمسية هذا استثمار طويل المدى، طويل الاجل. صحيح. انت مستثمر لمدة 25 سنة او 30 سنة، فمهم جدا الجزء الاساسي اللي هو الالواح الشمسية تكون مضمونة فترة فترة هذه. استثمارك فيها. بشكل عام انا شايف
1: شايف انه اذا مثلا في منطقه ما قدر ما صار فيها مثلا مشروع تغطيه من قبل الطاقه المجدده أحب مثلا شخص انه يسوي المشروع الخاص فيه. فجميل انك ذكرت العوامل المؤثره لكن لو جينا نوع اللوح نفسه وش الفرق يعني وش الافضل بي في ولا بي في سي اس؟ لسه مثل ما قلت لك اذا انا بتكلم عن استخدامي الشخصي
0: لا طبعا الاستخدام الشخصي البي في افضل من الطاقه الشمسيه المركزه، الطاقه الشمسيه اللي هي الواح الطاقه الشمسيه سواء مونو سواء بولي سواء ايضا ثن فيلم لتطبيقاته ما بعاليه جدا مناسبه اكثر من السي اس بي، احنا لما نتكلم اليوم في السعوديه التوجه هو السي اس بي باختصار لاي شيء بس؟ سي اس بي اللي هي الطاقه الشمسيه المركزه الطاقه الشمسيه المركزه احنا نتكلم اليوم في السعوديه التوجه الحالي هو السماح لأصحاب المنازل بربط منظومة الطاقة الشمسية بالكهرباء وهذه ميزة مهمة لأنك راح تكون غير أنك مستهلك راح تكون أيضاً مصدر للطاقة الكهربائية أغلب التطبيقات والأنظمة المستهلكة أو المطبقة الآن في السعودية هي من نوع PV أو الطاقة الشمسية والواح المونو والواح البولي هي أكثر أنواع انتشاراً الفرق بينها بسيط جداً يعني ما في فرق كبير يذكر لكن في النهايه جميع النوعين يؤدون نفس الغرض وهم افضل افضل جدوى اقتصاديه الموجوده حاليا في السوق.
1: طيب انا طحت على مقال موجود في حسابك في تويتر بعنوان هل الطاقه الشمسيه مجديه للمنازل؟ صحيح وكان في عباره واضحه تكلمت فيها عن الجانب المادي قلت ان ماديا قد لا تكون انظمه الطاقه الشمسيه مجديه. صحيح هذا ماديا. صحيح طيب اذا نتكلم عن المدى البعيد 30 سنه خمت... يعني 25 سنه قدام.
0: احنا لما يعني؟ لما نذكر ماديا او اقتصاديا فيه في ارقام متعارف عليها في استثمارات طويله طويله الاجل. آه يمكن عائد الاستثمار للمنازل لانها مشاريع صغيره جدا فعائد الاستثمار الطاقه الشمسيه قد يتم تحقيقه خلال مثلا ثمان تسع او حتى عشر سنوات. خلال عشر سنوات؟ ارجاع راس المال. يعني رجع راس المال فقط؟ اي رجع راس المال فقط. لكن لما تتكلم على منظومه مضمونه لمده 25 الى 30 سنه
1: فبتكون فيها ارباح
0: فتكون فيها ارباح طبعا، أنك انت يمكن لو فرطنا في البدايه كلفك النظام ولنفرض رقم مثلا 50000 ريال. لما تدفع 50000 ريال انت استثمارك طويل المدى، انت استثمارك يمكن يكون لعيالك اكثر منه لك. صح آه 25 سنه ب 50000 ريال خفض لك فواتير الكهرباء الشهريه الى مثلا نفرض انها 50% خلال ثمان تسع سنوات للمنازل طبعا هذه تختلف باختلاف المشروع باختلاف الاستهلاك قد تكون خمس سنوات قد تكون ست سنوات بناء على الاستهلاك بناء على الاستهلاك طبعا صح لكن كم معدل للمنازل الصغيره لما نتكلم على ثمان الى عشر سنوات عائد جميل ولكن غير مجدي اقتصاديا. لكن طبعا هذا جانب مادي فقط احنا نذكر انك انت الان لما تستعين بمنظومه الطاقه الشمسيه في ميزه مهمه انك حولت منزلك او انت كشخص من فقط مستهلك الى منتج, منتج الطاقة منتج. انت منتج. عندك نظام طاقه شمسيه تملك انت والديره انت حتى في حالات لا قدر الله الكهرباء اللي جايه من شركه الكهرباء صار فيها اي خلل منظومه الطاقه الشمسيه المفروض تكون قادره على خدمه المنزل طيب وش رساله المهندس احمد كان الرساله طبعا جميع المعلومات اللي كونتها او خلال يمكن اربع خمس سنوات جميع الافكار اللي حاولت اكونها في الطاقة الجدده كانت بناء على سيلف ليرنينج او دراسه شخصيه واطلاع وبحث شخصي وانا احث اي شخص عنده اطلاع خاصه في مجال الطاقة الجدده انه هو مجال هو المستقبل ومجال واعد جدا ليس فقط للمهندسين حتى ايضا للمحاسبين للماليين لللي يدرسون مثلا قانون في حاجه من محكور على المهندسين ابدا ابدا قطاع كامل راح يتم انشاءه قطاع صناعي ومراكز بحثيه في حاجه للشباب السعودي وفي حاجه ضخمه جدا للشباب السعودي وفي فرص واعده فانا نصيحتي اي شخص عنده هذا الميول لا يحكم نفسه بالدراسه فقط في سوان الجامعه او اي معهد وانما لا يحرص أنه يطور نفسه بنفسه يحرص على السلف ليرنينج ويح يمكن في مقوله معروفه تقول لك لا تعليم يفوق التعليم الذاتي. وهذه فعلا التعليم الذاتي مهم جدا وهو اللي يفرق مع الشخص، وهو اللي يميز الشخص عن غيره.
1: اذا التعليم الذاتي والطاقه المتجدده. صحيح. صحيح. اشكرك يا مهندس احمد على وقتك. الله يعطيك العافيه. كان معكم حاتم الخليوي يعطيكم العافيه.